0: Certos momentos da vida trazem consigo desencanto e às vezes nos roubam até mesmo a vontade de viver. Certos momentos da vida trazem consigo tanta amargura que chegamos a pensar na morte como o único alívio possível para nossas dores. Quando concentramos nossa energia toda em favor de um ideal... E nosso sonho se frustra, parece que algo se parte dentro de nós. Quando devotamos todo o nosso sentimento a alguém e essa pessoa nos decepciona, parece que o chão nos é tirado debaixo dos pés. As coisas mais lindas então não conseguem nos alegrar. Maravilhas perdem o encanto, tudo parece perder o valor e o sentido. Tudo porque aquilo que era a razão de nossa vida extinguiu-se, não existe mais. Nosso espírito nessas horas se debate entre a tristeza e a revolta e fatalmente sucumbe à depressão. Nesses momentos o homem mais descrente, diante da própria impotência, ergue seus olhos ao Criador em busca de socorro. Que possamos contar contigo Senhor, nesta nova manhã que tenhamos o consolo da tua proteção quando nos sentimos indefesos e desamparados e o mundo nos parece hostil e traiçoeiro que vencidos pela incapacidade de suportar a dor tenhamos nossas preces ouvidas por ti a quem recorremos humildes e esperançosos quando nossas forças se esgotam que esse desencanto pela vida que às vezes se apodera de nós tenha remédio. Que esse desânimo que às vezes parece querer perpetuar-se em nossa alma, seja passageiro. E que nesse novo amanhecer, enxerguemos como em outros tempos, motivos para achar a vida boa, maravilhosa e bela. Show da Manhã, 98. e Pois é, hoje é dia 20 de março, dia do contador de histórias e dia mundial da felicidade. Meu logia, parabéns mesmo. pra você, Renato Gaúcho. Por quê? Porque eu sou feliz? Não, porque você <risos> também. conta histórias maravilhosas. É, é dia mundial também é, 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 sem, sem carne? Dia mundial sem carne. Né? Exatamente. Dia e teu, então é, então? Dia, é meu dia hoje assim, multiplicado por 10. É. Porque sou feliz. Conto histórias e não como carne? Lá então, tudo bom então. Melhor do que isso não fosse o coronavírus, era 100% de, de felicidade. Mas ele vai embora. Só faltou Cês... para completar seu dia do gato também. Ah, é, é verdade, é verdade. Bom, a pessoa que nasce no dia 20 de março costuma ser idealista, sensível e normalmente espiritualizada. Alterna fases de atividades com alguns períodos de desânimo mas sempre tem mais de uma chance em tudo na vida. Seu humor é variável, o que às vezes a impede de ser competitiva, é a, a altura do seu talento. Pode mostrar-se um tanto implicante, temperamental por vezes, embora seja normalmente pessoa de fácil convívio, gosta da natureza e do convívio social, embora às vezes, contraditoriamente, procure a solidão. Emotivo e sentimental, Pode deixar-se influenciar negativamente por pessoas ou circunstâncias, devendo, em função dessa tendência, se fortalecer do ponto de vista espiritual. No amor, a pessoa do dia 20 de março costuma ser discretamente sensual e costuma apaixonar-se muitas vezes e amargar algumas desilusões. Eu acrescentaria até que, além de costumar apaixonar-se muitas vezes, uma delas é pela Cláudia Raia. Hum. Porque oh, hoje faz aniversário o Edson Celular. Sim. Verdade. O Legal. cineasta norte-americano Spike Lee também. Verdade. Que é. até onde sei, não se apaixonou pela Cláudia não, não, não. Até porque não a conheceu pessoalmente. É, se não, se conheceu. Já era também. É. Caso contrário, apaixonar. Narceia. Na e também o maravilhoso ator, ele é ator e comediante, né? O Matheus Solano. Ah, o Matheus Solano. O, o qual, Félix. É, o Félix, eu ia perguntar pra você, então, o, o o deputado costuma assistir novela, hein? Eu gosto ah? demais do Félix aí, rapaz. Rapaz do céu, Marco, é porque Você já imaginou esses dias, tá me imaginando, rapaz, uma novela eh, com os maiores ícones de todas as novelas de todos os tempos. Por exemplo, Matheus Solano, nessa... Fazendo o Félix, Pélico, A Regina Duarte fazendo a, a... A Helena. É, ou então aquela Viva Porcina. Vi, nossa, Viva Porcina. A, a Regina tem três ou quatro hígrados, né? rapaz que faz o curô. O Cro. também, Crow, o Crow o Crow também Crow. maravilhoso. Araci Barabaneu, fazendo a mãe dos, dos, das, dos filhinhas. Você não pode ter é. de colocar isso. Eu num negócio Cê aí. Você já também. imaginou, cara? <risos> Uma ideia, hein? Uma novela só com esses... O Jamanta, ah, né? Que ver... matou Sandrinha. Tá isso, vendo? isso, isso. Tony da Lua. Ah, Rutinha. É. Rutiã. é. Tá ah, atenção, é, é. <risos> Seria bacana, né? Legal. Vou sair daqui vou direto registrar essa ideia que a Globo ah, Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! Há exatos três anos vinha morar na minha rua a pessoa que mudaria completamente a minha vida. A quatro casas da minha, sua imagem surgiu um dia, diante dos meus olhos, e eu falei para mim mesmo: Meu Deus do céu, que menina linda! Deus do céu, que menina linda! Eu acho que nunca vou ter a chance de namorar alguém assim. Foi esse o meu primeiro pensamento quando a vi. Olha, só falar não adianta. Seria preciso conhecer a Juliana para entender o que eu senti quando a vi pela primeira vez. Hoje eu tenho 21 anos, mas desde que me conheço por gente, eu procuro alguém para amar. A quem eu possa dedicar toda a minha atenção e todo o meu carinho. Foi por isso que quando avistei aquela princesa, não deu para segurar. Secretamente, sem ninguém saber Eu simplesmente me apaixonei Me apaixonei de um jeito que chegava até a doer o coração Só que como eu sou muito tímido E ela era bonita demais Um verdadeiro anjo de beleza Eu ficava me perguntando Quando será que eu vou ter uma chance de pelo menos conversar com ela? Eu nunca fui muito bom nessas coisas de sedução, de conquista e quando aquela boneca se aproximava de mim Eu já ficava todo nervoso Eu já ficava inseguro Já ficava todo desorientado De repente Aconteceu uma coisa que eu interpretei como um golpe de sorte Uma mãozinha do destino, vamos dizer assim O meu irmão começou a trabalhar com o pai dela Mais do que isso, começou a frequentar a casa dela Então eu fui assim como quem não quer nada perguntando a ele como tinha ido no serviço, se ele se dava bem com todos os funcionários, com quem ele se afinava melhor, sabe sempre naquela expectativa de que ele falasse alguma coisa sobre ela, se bem que até então nem o nome dela o sabia, até que um dia comentando sobre o serviço, ele disse um nome de mulher, Juliana pressenti naquela hora que era ela eu senti eu pressenti naquele instante que era dela da minha boneca de narizinho empinado que ele estava falando só que como não queria dar bandeira eu me fiz de desentendido e perguntei Juliana é, é a sua patroa a, a esposa do seu chefe ele mais do que depressa já foi respondendo não minha patroa se chama Fátima. A Juliana é a filha mais velha. Pronto. Eu tinha conseguido saber aquilo que eu queria. Mas isso era apenas o começo. Porque além de saber o seu nome, eu precisava que pelo menos ela me enxergasse. Descobrisse que eu existia. E apesar do meu irmão frequentar a sua casa, eu não tinha nenhum pretexto para ir até lá e muito menos coragem para expressar os meus sentimentos eu sei que é difícil de acreditar mas um ano se passou sem que eu tivesse a ousadia sem que eu tivesse a coragem de chegar pertinho dela até que depois desse primeiro ano algumas coisas mudaram o seu pai se mudou já não morava mais em casa com eles o que a princípio até me entusiasmou Sim, porque sem o pai dela por perto Seria mais fácil eu me aproximar Pelo menos era o que eu pensava E foi pensando assim Que eu inclusive planejei essa aproximação Quando então Alguém me jogou aquele balde de água fria na cabeça Comentando que ela estava namorando Olha, eu me amaldiçoei naquela hora Eu fiquei com tanta raiva de mim tinha sido a minha covardia, a única culpada de ela estar agora namorando um outro cara. Bem feito, bem feito seu bubalhão. Era isso que eu dizia para mim mesmo. Por causa da minha insegurança, é que agora ele estava com outro. Um carinha muito do sem graça, aliás, e não comigo, eu que sabia que era o namorado certo para ela. Mas enfim, Agora não adiantava eu ficar me condenando, porque o estrago estava feito. Além disso, eles estavam só namorando, não era nada sério. Se tivessem noivado ou até se casado, aí talvez fosse o caso de eu me desesperar. Mas não, era só um namoro. Um namoro que, aliás, poderia acabar a qualquer instante. E se dependesse de mim, isso ia acontecer logo, logo. Só que o que eu esperava não aconteceu com a rapidez que eu sonhava. Seis meses depois, eu ainda estava curtindo a maior dor de cotovelo. A essas alturas, eu já não conseguia me interessar por nenhuma outra menina, por mais linda e maravilhosa que fosse. Eu só via Juliana na minha frente. Só Juliana e ninguém mais. Só tinha essa mulher na minha cabeça Era uma espécie de ideia fixa Acordava e adormecia pensando nela Sonhando com ela Suspirando por ela A minha paixão era tão grande, mas tão grande Que eu não conseguia esconder o que sentia por muito tempo Na verdade, eu comecei a me trair Nos gestos, nas palavras Nas perguntas que eu fazia sobre ela até que um dia, numa conversa com o irmão dela De quem eu tinha me tornado amigo Me deu aquela notícia Recebi aquela notícia que foi, pelo menos para mim A melhor notícia do mundo Escuta, Adé, você sabia que a Ju terminou o namoro? Olha, aquela revelação me deixou tão eufórico, mas tão eufórico que eu tive até de me segurar para não dar na vista. Para ele não perceber, mas eu acho que não adiantou. Porque já em seguida, ele me fez uma outra pergunta, e com uma cara de quem já sabia que eu gostava dela: Escuta, Dé, por que, que você não aproveita a chance e não namora a minha irmã? Quando ouvi aquilo, eu fiquei todo sem jeito. Quem eu? Porque eu tenho tanto carinho por aí que gostaria de namorar a Ju Ah, porque ela não gosta de nenhum outro, só por isso Sabe, naquela hora eu senti que o Juninho estava me dando uma indireta Sim, na verdade ele estava me dando a entender que ela também sentia pelo menos alguma coisa por mim Carinho, atenção, sei lá e foi então que eu decidi que não ia desperdiçar aquela oportunidade Eu já tinha perdido um ano e meio Eu já tinha sofrido um monte Eu já tinha ficado despeitado durante tempo demais Curtido dor de cotovelo demais E afinal, se ele tinha falado aquilo e daquela forma Alguma razão existia Alguma quedinha por mim, ela devia ter Na primeira chance que apareceu eu parti para o ataque. Através da sua mãe, descobri que ela estava indo pousar na casa de uma tia, porque no dia seguinte teria uma entrevista de emprego. Eu então mandei uma mensagem por telefone: Ju, boa sorte na sua entrevista. Estou torcendo para que tudo dê certo. Escrevi assim e assinei. Em seguida, ela mandou resposta. E acabamos mandando mensagens um para o outro até altas horas da madrugada. Eu nem acreditava que ela tinha me dado atenção. Principalmente depois que ficou combinado que na sua volta a gente ia conversar pessoalmente. Sinceramente, eu nem consegui dormir direito de tanta ansiedade. No dia seguinte, eu estava lá no ponto à sua espera. Quando a vi descendo do ônibus, eu não sabia se ria ou se chorava de emoção. Foi uma conversa bem rápida. No final, ela pediu que eu fosse até sua casa à noite. Eu fui, cumprimentei a sua família e acabamos começando o nosso namoro aquela noite mesmo. Para mim era tudo um verdadeiro sonho. Um sonho que se realizava. Eu nem acreditava que estava namorando aquela princesa. Linda, 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 linda. Aquele narizinho empinado. Aquele sorriso que... Meu Deus do céu, o sorriso dela. Nunca houve nem haverá uma mulher com o seu sorriso. Nos primeiros tempos, tudo era perfeito entre nós dois. Mas no início do terceiro mês nós acabamos discutindo por uma bobagem qualquer só que ela, orgulhosa do jeito que é já foi terminando o namoro e dizendo que nunca mais queria me ver olha, por mais que eu tentasse me desculpar, não adiantava ela não ouvia uma palavra eu saí desesperado da casa dela, tentando entender o porquê daquele extremismo todo, sim porque a briga não tinha sido para tanto mesmo assim ela não voltou atrás. Para ela, o namoro estava acabado. Por isso, eu entrei em parafuso. Tomei umas cervejas. Logo, eu que nunca fui de beber. Saí de moto e acabei levando um tombo. Nada de muito grave, pelo menos com o meu físico. Porém, o meu coração estava despedaçado. Dias depois, inexplicavelmente... Ela me ligou e disse que me perdoava E que retomaríamos no amor E que a gente voltaria a namorar Eu que na verdade nem sabia o que tinha feito Para ela ficar zangada daquele jeito Claro que nem questionei Aceitei na mesma hora Só que as brigas se tornaram frequentes E a cada vez que nos separávamos E fazíamos as pazes Parece que o sentimento aumentava vinha mais forte até que no, no nosso quinto mês de namoro até que um dia fazia cinco meses que estávamos namorando eu fiz o pedido que eu já queria ter feito há muito tempo Ju casa comigo casar? mas você está falando sério? claro que eu tô, Ju eu te amo eu quero formar uma família com você. Não é isso que as pessoas fazem quando se gostam? Claro, claro, só que... Sei lá, você não acha muito cedo? Eu não acho, não. Se eu te amo e você me ama? Olha, eu logo percebi que eu tinha acertado em cheio. Fiz a coisa certa. Porque ela ficou emocionada tentou disfarçar, mas não conseguiu as lágrimas que rolavam dos seus olhos, eram a prova de que eu finalmente tinha conseguido tocar o coraçãozinho dela, aquilo que eu tanto queria tanto que ela nem conseguiu responder com palavras, pelo menos na hora apenas balançou a cabeça de modo afirmativo concordando com o meu pedido olha que noite aquela. Mas que noite. Para mim foi uma noite de sonho. Varamos a madrugada fazendo planos para o futuro. Olha, a nossa casa vai ser assim. A gente vai ter um quintal, vai ter muita árvore, vai ter flores, um jardim bem bonito. E a gente vai ter também muitos filhos. E vamos ser muito felizes ter uma família bonita. Passamos a madrugada toda, até três, quatro horas da manhã, fazendo planos assim, do que seria a nossa vida. Foi um dos momentos mais bonitos de toda a minha vida. No entanto, pouco depois, ela teve problemas de família, provocados principalmente pelo pai dela, que tinha voltado a morar com eles. E foi aí que ela teve uma ideia que eu simplesmente adorei Dé, o que que você acha de nós adiantarmos aquele nosso plano de casamento o que que eu acho ô oh, meu amorzinho, por mim eu casava com você hoje mesmo bem, hoje eu acho que não vai dar mais tempo mas eu queria que fosse esse mês mesmo era tudo o que eu queria ouvir Sim, porque eu era louco por ela. Por isso, aceitei na mesma hora, sem questionar, sem discutir, sem nada. Simplesmente aceitei. Antes que ela pudesse mudar de ideia. Na verdade, eu queria ter la pertinho de mim o mais rápido possível. Por isso, já fui procurando uma casa para a gente morar. Conversei com o meu patrão... E ele arranjou um lugar para ficarmos, pelo menos nos primeiros tempos. Mesmo sem dinheiro, fui até a loja onde o meu irmão trabalhava na época e comprei alguns móveis, tudo parcelado, para que a gente pudesse, pelo menos, começar a nossa vida juntos. Uma semana depois, liguei para Juliana, pedindo que ela viesse me ajudar a ajeitar as coisas na casa foi aí que ela me disse que tinha conversado com a mãe e que a mãe dela queria conversar um pouco mais sobre aquela decisão que tínhamos tomado como não me restava alternativa fiquei na casa esperando pelo resultado da conversa quando deu sete horas elas chegaram a mãe dela ficou lá no portão ela se aproximou de mim e eu já fui logo perguntando. Nervoso. E aí, Ju? Como é que foi a conversa? A conversa foi boa, só que... Só que o queijo Ju? A minha mãe... Ela falou umas coisas e... Enfim. Ela acabou me convencendo de que, pelo menos por enquanto, a gente morar junto não é a melhor solução. Mas... Como assim não é a melhor solução? A gente já tinha combinado, Ju, estava tudo certo. Tudo bem, você tem razão, a gente combinou. Só que os planos mudaram. Eu conversei com a minha mãe e acabei vendo que eu estava sendo precipitada. Mas Ju, que absurdo! Daqui a pouco você é bem capaz de dizer que não tem certeza nem de que gosta de mim. Pois olha, no fundo, eu, eu não sei se você tem razão, mas no momento, agora, nesse instante, eu realmente não sei direito o que eu quero da minha vida. Aliás, eu acho que seria legal, sei lá, a gente dar um tempo, botar a cabeça no lugar, para não fazer nada precipitado e acabar se arrependendo depois. Mas Ju, eu não acredito. Você está sugerindo que... Que a gente termine o um namoro, é isso? Não, não é bem terminar. O, o que eu sei é que a gente precisa de um tempo para pensar melhor só isso. Eu não preciso de tempo nenhum. Eu sei muito bem o que eu sinto. E eu sei muito bem o que eu quero. Se você não tem certeza se gosta ou se não gosta de mim, pelo menos assuma isso. Olha, eu nunca me senti tão perdido e tão magoado em toda a minha vida Puxa vida Eu tinha arrumado tudo pra gente Eu tinha comprado móveis Ajeitado uma casa Mesmo sem ter um tostão Tudo pra gente começar a nossa vida Agora de repente Numa conversa com a mãe Ela desistia de tudo Até do namoro e eu via o meu castelo desmoronar as noites seguintes eu quase nem dormi direito eu não conseguia me conformar sofri como um cachorro de mágoa, despeito e principalmente de saudade dela uma semana depois quando cheguei do serviço a minha mãe me perguntou filho, a Juliana conseguiu falar com você? a Ju? não mãe, por quê? É que eu pensei que vocês tivessem conversado É que o, o pai dela O que que tem o pai dela? Fala mãe O pai dela faleceu Eu pensei que você estivesse sabendo Mas não mãe, ninguém me contou Eu fui correndo a casa dela E como eu tinha imaginado Ela estava precisando de mim Fui um dos primeiros a chegar naquele velório e o último a sair. Já quase de manhã, antes de ir embora, porque dali a pouco eu precisava trabalhar, a gente se despediu com um beijo e eu a deixei dormindo no sofá. No outro dia, perguntei se tínhamos voltado a namorar e ela respondeu que sim. Mesmo sabendo que podia ser só por carência, por estar sofrendo pela morte do pai, fiquei feliz por aquela resposta. Não importava o motivo, fosse por que motivo fosse, o importante é que ela estava precisando de mim. E para quem ama, eu acho que não tem coisa mais gostosa do que saber que a pessoa que a gente ama está precisando da gente. Depois disso, passaram-se três meses do mais puro amor entre nós. Nesse meio tempo, eu montei um comércio para mim e ela passou a trabalhar comigo. Foi bem nessa época que mais uma vez ela passou a ter problemas em casa. Agora com a mãe, que por viver estressada com a avó, descontava nas filhas, principalmente na Juliana. Nesses momentos parece que ficávamos ainda mais próximos, cada vez mais amantes. Só que na casa dela, já estavam achando ruim, o fato de ficarmos juntos por tanto tempo, implicavam com o nosso namoro. Ela já não aguentava mais aquela situação, tanto que um dia me perguntou, escuta, Dé, você sabe como as coisas estão difíceis para mim lá em casa. Então, eu queria te perguntar, se não daria para eu ficar morando aqui no serviço... Pelo menos por uns tempos... É que eu tenho brigado muito com a minha mãe... A gente já não consegue se entender... Mas, Ju, você sabe que nem precisa me pedir uma coisa dessas... Só que... Já que a situação é essa... Por que, que você não vem morar comigo lá em casa? Na sua casa? Sei lá... E os seus pais que que tem os meus pais? Você acha que eles vão se opor sabendo o quanto que eu te amo? Bom, por mim tudo bem, tá certo. Se você acha que eles não, não vão achar ruim? Claro que não, Ju. Eles também te adoram, você sabe disso. Eu falei daquele jeito, cheio de certeza cheio de convicção, mas ao mesmo tempo, me veio a lembrança que cinco meses antes, nós vivíamos uma situação muito parecida, praticamente idêntica, e no último instante, ela deu para trás. Esse pensamento me gelou a espinha, só de imaginar que eu podia sofrer tudo de novo, mas foi só um momento. Porque já no minuto seguinte, eu só pensava que tudo ia dar certo. E finalmente íamos ficar juntinhos. Um do lado do outro. Do jeito que eu sempre sonhei. Ficou tudo combinado. Tudo ficou combinado. No sábado, eu iria falar com a mãe dela. E avisar que a Ju estava se mudando lá para nossa casa. Só avisar. Porque já estava decidido. Durante a semana... Nós ficamos fazendo planos, já que naturalmente aquela seria uma situação temporária. Na verdade, não sonhávamos com a nossa própria casa, e isso o mais breve possível. Porém, na quinta-feira, quando chegamos do serviço, a minha sogra estava no portão, nos esperando. Disse que precisava conversar com a filha. Naquela hora, eu senti um calafrio já prevendo que aquela mulher iria novamente convencer a Juliana a voltar para casa. Como eu não tinha o direito de impedir que as duas conversassem, me limitei a puxar a minha namorada assim para um canto e perguntei, você tem certeza do que você quer? O deck pergunta, claro que eu tenho. Você não vai dar para trás de novo, como da primeira vez? que bobagem ver, claro que não eu já te falei que eu sei muito bem o que eu quero então tá certo, tá bom vai lá pra tua casa conversar com a tua mãe então ela me deu um beijinho de despedida e foi embora com a mãe ficou decidido que tão logo elas terminassem a tal conversa ela me ligaria para que eu fosse lá na casa dela buscar as suas coisas foram duas horas de espera até que finalmente ela me ligou pedindo que eu fosse ao seu encontro quando cheguei ela veio até o portão não estava com jeito de quem planejava alguma mudança e aquilo claro já me gelou a espinha perguntei o é e as suas coisas ela fez um silêncio antes de responder e quando respondeu eu senti de saída que aquele meu mau pressentimento iria se confirmar sabe o que que é, é que eu não, Ju, não pelo amor de Deus você você não vai fazer isso comigo de novo por favor não faz assim Puxa, procure me entender te entender você tá me fazendo de bobo pela segunda vez E ainda por cima quer que eu te entenda E você Ju Por que que Por que que você não me entende um pouco Só para variar, só um pouquinho Dei, é, eu sei o sofrimento que eu tô te causando Não, você não sabe Você não sabe mesmo Porque se soubesse Você não faria isso comigo E ainda por cima, pela segunda vez Novamente saí da casa dela com o coração dilacerado. Tanto que eu tinha sonhado, tantos planos eu tinha feito e agora tudo ia por água abaixo, de novo, pela segunda vez. Eu não sei o que aquela mulher dizia para ela, eu só sei que eu só sei que a Juliana tinha uma facilidade incompreensível de deixar a própria mãe fazer a cabeça dela. Hoje eu acho que... Não somos mais namorados. Eu digo acho porque... Eu tenho vergonha de admitir... Que a gente não está namorando mais. Foram tantas idas e vindas. Tantas mudanças de percurso. Que hoje eu me sinto confuso. Acho que estamos mais para amigos do que para namorados. A gente se encontra de vez em quando. A gente conversa. Mesmo isso não sendo o suficiente para mim. Eu me acostumei com a sua beleza. Com aquele seu narizinho empinado. Com o seu beijo, com o seu abraço, com o calor do seu corpo. Olha, até com o seu orgulho. Estaria mentindo se dissesse que não sinto saudade. Agora faltaria bem pouco para completarmos um ano de namoro. E eu vou estar sozinho, sentindo a sua falta. Talvez até chorando de saudade de você, Juliana. Sei que vai ser um dia triste para mim. Porque eu vou ficar recordando dos finais de domingo. Quando você deitava no meu colo, eu ficava. Te fazendo carinho fazendo carinho na sua cabeça até você fechar os olhos aí você dormia e eu ficava ali te admirando te achando tão linda pedindo a Deus que aquele instante nunca se acabasse mas não adiantou absolutamente nada eu pedir não adiantou eu rezar para que você ficasse do meu lado para sempre, porque mesmo eu fazendo tudo que estava a meu alcance, você escorregou duas vezes por entre os meus dedos, justamente quando eu tinha a sensação de que você seria minha. Por que será que não deu certo? É o que eu me pergunto a todo instante, porque é tão estranho estarmos separados, sendo que eu sinto que você me ama. Talvez não do jeito e com a intensidade que eu te amo, mas eu sinto que pelo menos um pouco você gosta de mim. Então, por que será que o destino teima em separar a gente? Por quê? Enquanto não encontro respostas, eu continuo vivendo. Assim, do jeito que dá. Sofrendo por essa distância sonhando com o dia em que eu vou conseguir realizar o meu sonho de amor sonhando com o dia em que tudo aquilo que planejamos juntos vai enfim se realizar porque essa Ju é na verdade a única razão que eu encontro para continuar lutando um dia ter você todinha para mim um dia ser o teu marido e o teu companheiro para todo sempre um dia para todo sempre poder te chamar de minha mulher. Vamos aí, bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, não alimente a ideia de que as coisas que você quer para si dependem dos outros ou da sorte ou do destino. É, mas é que tá difícil. Tá, tá para todo mundo. Mas a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar as nossas condições e, sobretudo, as nossas capacidades. Viu, Ariano? no romance. Não tente resolver eventuais diferenças pela imposição, né? Quem gosta, procura entender, procura dar um desconto. A Coreia é Azul, número de sorte 02, hora 8 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina. Olha, evite que pessoas ou circunstâncias influam negativamente no teu ânimo e fragilizem tua disposição. Viu? Até porque a gente é, é, é responsável pelo nosso estado de espírito, é, o, os fatos externos podem até ter alguma influência, mas se a gente se fortalecer do ponto de vista espiritual, nada consegue nos derrubar. No romance, por, atenção, não mostre fraqueza nem dependência exagerada, tudo tem limite. A cor e violeta, número 48, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiano, ofereça o máximo que pode, né, em favor das tuas iniciativas. Se realmente se empenhar, tuas chances de se destacar, inclusive do ponto de vista material, profissional, serão ótimas. Sabe por quê? Muita gente não sabe disso, né? Mas o nosso sucesso depende, ó, oh, no máximo 10% de talento. E no mínimo 90% de disposição, de boa vontade e iniciativa. No romance, não está fora de alcance nada para alguém que acredite em si. Viu, Geminiano? A cor é vermelha, número 94, hora favorável, duas da tarde. Alô, alô, você de câncer, bom dia. Câncer? É, conquistas materiais, uma consequência de fé e força de vontade Portanto, não se aborreça é, Se uma determinada conquista tua Estiver demorando para acontecer Ou tiver aparecido um empecilho né? Sabe qual é o segredo? Um dos maiores segredos dos vencedores da vida É não desanimar Porque quando a gente desanima Entrega os pontos, acabou-se Já era Agora, quando o nego se levanta do chão e faz uma segunda, uma terceira, uma quarta tentativa, né, chega uma hora que a, a sorte sorri, né. No romance, não force a barra, nem faça tipo, Câncer. A gente tem que despertar o interesse do outro, mas de uma forma natural, né. A Corê Verde, número 08, hora nove da noite. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, certas vitórias exigem tempo e paciência, principalmente as maiores. Procure portar-se com maturidade diante de pessoas e acontecimentos, evitando ansiedade, sobretudo a ansiedade e a precipitação. Tudo tem um ritmo natural, né? No romance, não valorize um acontecimento mais do que o necessário, Leão, né? E lembre-se, você é maior do que qualquer circunstância. A Coria Dourada, número 28, hora 10 da manhã. Bom dia, Virgem. Olha, a dedicação leva à perfeição. Isso em qualquer aspecto da vida. Portanto, se habitue a desenvolver tuas aptidões e a progredir na vida, mesmo que seja devagarinho, né? É, devagar e sempre. Esse deve ser o nosso lema, sobretudo nos dias de hoje, né? No romance, lembre-se de que nada acontece por acaso. Avalie as consequências de tudo aquilo que diz e daquilo que faz. A Coria Laranja, número 36, horas 6 da tarde. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, alguém já disse que o sucesso é um por cento inspiração e noventa transpiração. Ou seja, esse é o valor da, da, da nossa vontade, né, gente? Que muitas vezes o pessoal não dá bola. Muitas vezes o, o pessoal não valoriza, acha que quem faz muito sucesso é sempre decorrente do, 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 do talento, e não é, né? Talento é importante, claro, inteligência é importante, mas todos nós somos inteligentes, numa certa medida. O que define, na maior parte das vezes, é a, a nossa dedicação, né? No romance, tem em mente que agir pelo impulso é sempre muito perigoso, melhor é pensar antes, para não se arrepender depois. A Core prata número 12 horas 7 da noite. Bom dia Escorpião. Escorpião, reconhecer as nossas limitações e evitar situações que possam de algum jeito gerar atrito com os outros é uma atitude que denota amadurecimento. Tá entendendo? No romance, seja senhor das tuas emoções. Quando a gente se domina, né, e, e age pela razão, é sempre muito mais seguro. A Curivingo número 40, hora onze e meia da manhã. Bom dia Sagitariano, Sagitariana. Olha, embora a gente convive com os outros o tempo todo e até dependa das pessoas para eh, muita coisa, adote uma postura o mais independente possível. Hein? No romance, nessa fase especialmente, aprenda a encarar tudo como ensinamento, porque a vida sempre oferece a oportunidade. Da gente aprender e, de uma próxima vez, dar a volta por cima e tomar a melhor decisão. A que número 47, horas cinco e meia da tarde. Capricórnio, bom dia. Capricórnio, respeite, reavalie tuas crenças a respeito de si mesmo e, e, e adote uma postura assim, mais otimista, mais positiva, né? É, em relação a si mesmo e ao mundo em geral, apesar dos pesares, né? Nenhuma opinião do mundo tem tanta influência no destino da gente Capricórnio quanto o da gente mesmo né? no romance mostre-se confiante e independente mas não indiferente né até porque todo mundo gosta de se sentir importante para outra pessoa né é, é útil acorde salmão número 32, hora 8 da noite alô Aquário bom dia Aquariana Aquariano um toque de audácia é muitas vezes o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso numa tentativa. Portanto, não perca uma chance de realizar um sonho. É por conta de uma insegurança ou de uma indecisão, né? Pense o suficiente até para não tomar a decisão equivocada. Mas depois de pensado, bota a mão na massa. Não tenha medo, não. No romance, não deixa tua vida deriva. assuma assumo comando? Coré Bordô número 73, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Psiana, psiana. Afaste tudo o que possa prejudicar a livre expressão dos teus talentos. Medo, insegurança, complexo, né? Culpa, indecisão. Mas nas relações de amor, de um modo geral, fuja daquilo que não esteja trazendo satisfação. Teu único objetivo nesse nicho aí deve ser o prazer, a felicidade, né? A Coreia Rocha, número 45, hora 4 da tarde. Sua manhã é tudo de bom, com Renato Gaúcho. com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções. Sabe, quando aquela morena linda me fez aquela pergunta, sinceramente eu não entendi. Como é que está a praia? Eu escutei aquilo e fiquei meio indeciso. Não, francamente, eu fiquei até meio desconfiado de que ela estivesse, sei lá, tirando uma onda da minha cara. A ficha não caiu. Até que percebendo o meu embaraço, ela esclareceu. Desculpe. É que eu sou deficiente visual. Meu Deus, agora estava claro para mim. Ela era cega. Por isso usava aqueles óculos escuros e não tinha olhado para mim num primeiro momento. Aí, quando percebeu eu passando perto, fez aquela pergunta. Sabe, eu fiquei até envergonhado e tão envergonhado que tentei até disfarçar mas foi impossível porque até a minha voz ficou diferente mesmo sem jeito eu respondi a praia não está muito cheia, mas o dia está bonito depois de um instante de indecisão eu perguntei escute, você está sozinha aqui? quer dizer, você não deve ter vindo sozinha alguém deve ter te trazido assim, eu vim com os meus irmãos eles me trouxeram para que eu não ficasse sozinho em casa. Só que, como eu não posso entrar na água... Eu fiquei aqui tomando sol. Me sentindo um pouco mais à vontade... Eu arrisquei. Escute, eu sei que eu não devia nem tocar nesse assunto, mas... A sua cegueira é total? É sim, eu não enxergo nada. Puxa vida... E você nasceu assim, com essa deficiência Ou aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim Foi um acidente Nove anos atrás eu sofri um acidente E os cacos de vidro atingiram os meus olhos Infelizmente eu perdi a visão Mas eu ainda tenho esperança de um dia voltar a enxergar Aliás, eu estou inscrita em banco de olhos E espero que um dia chegue a minha vez de fazer um transplante Puxa, tomara Tomara mesmo. Olha, eu tô torcendo por você, embora a gente nem se conheça direito ainda. Aliás, me desculpe a falta de educação. O, o meu nome é Carlos. Muito prazer. Por você mesmo, a gente não tinha nem se apresentado, né? Eu sou a Estela. Prazer em te conhecer. Sabe que eu tô gostando de conversar com você? Sei lá, você é tão alegre, tão falante... Outras pessoas no seu lugar, tendo perdido a visão, uma coisa assim tão preciosa, talvez se tornassem descrentes, amarguradas, sei lá. E já você não, né? Você tem um ótimo astral. É, de vez em quando bate uma tristeza, mas na maior parte do tempo, eu acho que eu sou mesmo uma pessoa bem alegre. Alegre e falante, como você já deve ter notado. Escuta, você é daqui mesmo? Não, não, eu tô de férias Eu sou de Curitiba Eu trabalho num banco Puxa, que legal A gente também é de lá Escuta, tem uma cadeira vazia aqui do meu lado, não tem? Pois então, senta um pouquinho Eu também tô adorando conversar com você Acabei aceitando Acabei aceitando o convite e sentando ali do lado dela Afinal, estava mesmo tão gostoso conversar com aquela moça tão bonita e com aquele problema tão grande. E aquilo nasceu de uma maneira assim tão engraçada que, francamente, só de me lembrar, eu me sinto até mal. Eu estou caminhando, saindo da praia em direção à avenida para andar mais uns três ou quatro quarteirões, até chegar ao meu prédio. Eu estou ali, sabe, andando devagar, bem distraído em direção ao prédio onde eu estou, quando de repente aquela moça me chama a atenção. Ela tão bronzeada de cabelos negros com aqueles óculos escuros ali sozinha na praia. Aí me deu aquela vontade de me aproximar, pelo menos passar a seu lado, olhá-la mais de perto. De repente aquele choque. Descubro que ela não enxerga... ela simplesmente não está me vendo... percebeu que alguém se aproximava... e que esse alguém diminuiu o passo... mas não fosse por isso... e ela nem teria notado a minha presença... logo pensei que aquele encontro... ia acabar por ali mesmo... mas já tinham se passado mais de 20 minutos... e ainda estávamos conversando... Como se fôssemos velhos amigos. Estela. O seu nome lembra Estrela. É, de uma certa forma tem tudo a ver, porque eu não perco a esperança. Você sabia que até para os Estados Unidos eu já fui? Na esperança de recuperar a minha visão? E olha, dessa vez não deu certo, mas eu não vou desistir. Eu acho que a gente precisa ter fé em alguma coisa acreditar sempre senão não consegue realizar os sonhos da gente é, acho que você tem razão quem diria, hein se parece tão frágil mas é uma pessoa tão determinada tão decidida eu acho que você é mais forte do que eu sabia? ah, Carlos, também não exagera, né você para fraco também não serve eu digo isso porque eu sinto um pouco a aura das pessoas, sabia? Eu acredito que quando a gente não enxerga Acaba desenvolvendo mais os outros sentidos E a intuição também E eu acho que eu tenho essa facilidade de sentir as pessoas E pelo menos na minha opinião, você de fraco não tem nada É, talvez você tenha razão De qualquer forma, você me ganha mas você está certa A gente tem mesmo que manter a esperança E hoje em dia A medicina está tão avançada Todos os dias eles descobrem uma coisa nova Que de repente surge uma solução nova Uma invenção, sei lá Quanto a mim você já sabe Estou torcendo por você Mas olha, de coração Engraçado A gente mal se conhecia só que quando eu falava aquilo que estava torcendo por ela de coração não era só para ser gentil não era só por pena era verdade mesmo eu fiquei tão triste por aquela dificuldade dela, mas ao mesmo tempo tão impressionado pela sua força, pela sua determinação, tinha um sentimento tão grande em tudo que ela falava sabe Carlos eu tinha 10 anos quando eu perdi a visão. Hoje eu estou com 19. E eu lembro que já adorava essa praia. A gente vinha até aqui, aí atravessava de balsa. Sentada, eu ficava aqui espiando umas ilhazinhas, lá longe. E enxergava tão bem que às vezes lá no fundo eu via os barcos, os navios passando. Pois olha, Estela Fique sabendo que nada mudou, viu? As ilhas continuam lá De vez em quando passam alguns barcos, alguns navios Na verdade só as praias que infelizmente estão mais sujas Nove anos atrás acredito que a água era mais limpa Mas no fundo só isso mudou O resto é bem do jeitinho que você se lembra foi então que eu notei que ela ficou triste de repente é quem sabe daqui a nove anos eu possa estar enxergando como antigamente e possa ver outra vez essa paisagem bonita que você está me descrevendo ela então suspirou e me perguntou escute eu por acaso não estou te atrapalhando? Não, de repente você tem alguma coisa importante para fazer e eu fico aqui te prendendo Não, claro que não Eu estava fazendo uma caminhada, e eu te vi, você me chamou a atenção Mas de repente eu é que estou te incomodando Escuta, você tem um telefone para onde eu possa ligar e continuar essa nossa conversa? Ela então deu um sorrisinho triste Isso é algum pretexto? Pretexto? Ué, como assim pretexto? Ah, é que os rapazes quando descobrem que eu sou cega, eles... Não, não, Estela. Não, pelo amor de Deus, você está me entendendo mal. Nem pense uma coisa dessas. Eu não sou assim. Juro que não. Eu pedi o telefone porque eu quero te ligar mesmo, estou falando sério. Foi só aí que ela voltou a sorrir. Claro, Carlos, eu acredito. Você tem um papel e uma caneta para anotar? Não, aqui comigo não tenho, mas... Vamos fazer o seguinte? Você se espera aqui um pouquinho, que eu vou até aquela barraquinha ali e já volto. Depois de nos despedirmos... Depois da nossa despedida, eu voltei pensando em como aquela moça tinha me impressionado. Ela realmente tinha mexido comigo. Quando cheguei ao hotel, tomei um banho de chuveiro, me vesti, bebi uma cerveja. Não que eu seja de beber, pelo contrário. Mas sabe como é, na praia, a gente faz esse tipo de coisa. O tempo passou. E quando caiu a noite, me deu aquela vontade de falar com ela. Hesitei um pouco, mas acabei ligando. Foram três horas de conversa ao telefone. Fiquei sabendo de toda a sua vida. Ela ficou sabendo de boa parte da minha. Meu Deus do céu, mas... O que será que está acontecendo comigo? Era o que eu me perguntava. Na verdade, eu sabia o que estava me acontecendo. Só não queria admitir Só sei que aproveitei ao máximo as minhas férias Até que o dia da volta chegou Quando voltei a Curitiba Ela e os irmãos ficaram na praia durante mais alguns dias Uma semana depois, eles também voltaram E foi aí que ela me convidou para ir até a sua casa Claro que aceitei Na verdade, eu já esperava com ansiedade por aquele convite lembro que era um sábado quando cheguei por volta das seis da tarde ainda tinha muito sol era horário de verão o dia ainda estava bem claro ela toda orgulhosa me recebeu sorridente me apresentou aos pais e a um dos irmãos que estava junto família simpática naquela noite de sábado ficamos conversando por horas a fio primeiro na sala depois subimos até o seu quarto Que ficava no piso de cima do sobrado Ouvimos música Até que aconteceu Sem conseguir segurar a emoção Deixei que os meus lábios se aproximassem dos lábios dela E trocamos o nosso primeiro beijo de amor A verdade é que estávamos apaixonados um pelo outro só faltava mesmo assumir. Sem nenhuma dúvida. Estávamos apaixonados. Só que... Eu preciso reconhecer. Pelo menos agora, eu preciso ser sincero. Havia um problema entre nós. Na verdade, o problema era comigo. Porque apesar de gostar dela, apesar de estar apaixonado, eu, Meu Deus Como é difícil admitir Como é difícil admitir O fato de ela ser cega Me incomodava Eu não queria Eu juro que queria estar acima Desse tipo de preconceito mesquinho Mas eu não conseguia Eu pensava na minha família Eu pensava nos meus amigos E ficava me perguntando O que as pessoas diriam quando soubessem que eu estava namorando uma moça cega eu sei é mesquinho eu sei é pequeno é um sentimento medíocre mas o que é que eu vou fazer me incomodava e por causa disso apesar de amá-la os nossos encontros acabaram se limitando às visitas que eu fazia à sua casa ela era tão linda por dentro e por fora era linda mas eu não tinha coragem. Mas eu não tinha coragem para levá-la até minha casa, nem mesmo para contar aos meus pais que eu estava namorando uma moça que não podia enxergar. Sabe aquela preocupação boba? Meu Deus, o que será que os meus pais vão dizer? E os meus amigos então? A verdade, a verdade é, é que, é que, que eu, eu comecei a esconder a Estela na casa dela. Eu era muito bem recebido, tanto pelos seus pais quanto pelos seus irmãos Só que a partir de uma certa altura, começou a ficar difícil porque ela começou a me cobrar Carlos, quando que você vai me levar para conhecer os teus pais, a tua família? Por que, que a gente não sai? Foi ficando difícil, foi ficando complicado para mim eu tinha vontade de apresentá-la à minha família, aos meus amigos, mas não tinha coragem. E o motivo era um só. Era vergonha. Preconceito. Eu tinha vergonha pelo fato de ela ser cega. Eu tinha medo do que as pessoas pudessem falar. Eu sei que é feio. Eu sei que é um preconceito tolo, mas... Pelo menos agora eu preciso admitir, eu tinha medo e tinha vergonha Eu não queria que ninguém soubesse que a minha Estela era cega Comecei a ficar neurótico, a visitar o banco de olhos A me informar do que poderia ser feito no seu caso Como se a sua cura fosse a minha tábua de salvação Como se sendo do jeito que ela era, eu, eu não pudesse amá-la era como se ela fosse casada e a cura fosse o divórcio. Eu precisava que a Estela se curasse para poder assumi-la e casar com ela. Só que, é claro, um problema tão grave não se resolve da noite para o dia. Isso quando se resolve. E a verdade é que nesse meio tempo a cobrança dela começou a ficar mais forte até que o inevitável aconteceu depois de me perguntar pela centésima vez quando conheceria os meus pais ela parece que resolveu admitir aquilo que ela mesma tentava esconder de si você tem vergonha de mim né Carlos vergonha de você? mas que absurdo vergonha por quem meu bem? você sabe Vergonha Por eu ser cega Mas de onde que você tirou isso, Estela? Eu já te falei, Carlos A gente quando não enxerga Desenvolve mais os outros sentidos, a intuição Eu te disse um dia Que eu tenho essa facilidade de sentir as pessoas E eu sinto que você faz de tudo Mas não consegue aceitar essa minha limitação você tem vergonha de mim. Não, Estela, não. Pelo amor de Deus, não é verdade. É assim, Carlos. É verdade. E você sabe. Você não consegue me aceitar do jeito que eu sou. Aliás, você tem toda a razão. Tem tanta moça perfeito por aí. Não há motivo para você querer ficar com uma que... Não. Estela, pelo amor de Deus, não fala assim você é mais bonita do que todas elas você é mais especial de todas as meninas que eu já conheci você se é assim Carlos por que que você não me assume por que que você nunca me levou à sua casa eu tenho tanta vontade de falar com os teus pais conhecer a tua família por que que você não me leva até lá não precisa nem responder eu sei você sente vergonha de mim não adianta negar eu sou cega mas eu não sou boba depois disso eu não consegui dizer mais nada sabe, chega uma hora que sinceramente você percebe que não adianta querer enganar a pessoa ela estava certa desgraçadamente ela estava certa eu era apaixonado por ela, mas não conseguia aceitá-la do jeito que era tinha vergonha, eu tinha medo da reação das pessoas me faltava coragem para assumir que amava diante de todos por um motivo que francamente hoje eu percebo o quanto era tolo, estúpido por decisão dela, paramos de nos encontrar por mais que eu tenha insistido ela achou melhor que ficássemos afastados um do outro pelo menos durante algum tempo só me restou aceitar eu sei que o único culpado por esta separação sou eu mesmo e assim estamos separados um do outro já vai para mais de dois meses durante esse tempo muitas foram as tentativas que fiz de me reaproximar de você, Estela todas inúteis você recusou todas as propostas de reconciliação que eu fiz mas eu não escrevi esta carta para te censurar ou te recriminar, pelo contrário escrevi para pedir o teu perdão sabe, tem um ditado que diz tem gente que tem de perder para dar valor e eu acho que sou uma dessas pessoas sabe não que eu não te desse valor, porque eu sempre soube que você era muito valiosa para mim. Mas talvez eu precisasse de um tratamento de choque para perceber que você era mais importante do que eu mesmo imaginava. Sabe, Estela, eu pensei em mil formas de te pedir perdão. De tentar te convencer do meu arrependimento. Até que me lembrei do quanto você adora ouvir a música da minha vida. Foi aí que percebi que não poderia haver maneira melhor de tocar o teu coração do que escrever uma carta para esse programa que você acompanha religiosamente todas as manhãs. E é através desse programa, Estela, que eu quero te dizer que é aquele Carlos bobo, covarde, que tinha medo, que tinha vergonha por você não enxergar Aquele Carlos não existe mais No lugar daquele Carlos, Estela Existe hoje um outro homem Bem diferente daquele Mais maduro, muito sofrido E que não aguenta mais ficar longe de você Quero que você me aceite de volta e me perdoe Porque eu sei que você me ama você pode estar magoada, mas você me ama. E eu também te amo. Sempre te amei. Mesmo quando deixei que a minha estupidez falasse mais alto do que o meu amor. Mas isso agora é passado. Quero que você... Seja a minha namorada. E não apenas minha namorada. Eu quero que você seja a minha mulher. Quero te apresentar a minha família. Quero te apresentar aos meus amigos. E pouco importa que alguém faça gosto ruim ou torça o nariz, porque a única coisa que me interessa agora é a nossa felicidade. E essa felicidade não pode existir se ficarmos longe um do outro do jeito que estamos agora. Acima de tudo, não se preocupe mais com a sua cegueira. Porque eu aprendi que tudo tem remédio nessa vida. Prova disso é a minha cura. Se eu, que era mais cego que você, consegui me curar É sinal de que você não deve perder a esperança E mesmo que você não se cure Não se preocupe, meu bem Porque eu quero ser os teus olhos Por onde você for Quero estar sempre a teu lado Segurando a tua mão Como teu marido Para todos sempre e deixa aqui no final dessa minha carta. Eu me utilize da voz de um homem que... Assim como você... Também não enxergava. Mas que nem por isso deixou de encantar o mundo... Do jeito que você me encanta. E permita que eu faça do título desta canção... O meu apelo... Para que você volte para os meus braços... Porque por mais que eu tente, Estela, por mais que eu me esforce, não adianta, não adianta porque por mais força que eu faça, por mais que eu tente, eu não consigo deixar de te amar. This is Minha vida vai ao ar aqui pela rádio noventa oito FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Algumas das cartas contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume três, que você encontra à venda na loja virtual do site Gaúcho.com.br e também em todas as lojas das livrarias Curitiba. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.